Välkomna ska ni vara till podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell. Och podcasten Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur. Ni hittar oss på iTunes. Där heter vi Staden också. Ni hittar oss också på webbsidan staden.arkitekt.se. Där hittar ni också lite extra material, bilder och länkar och annat sånt som vi pratar om. Och den här gången kommer vi förmodligen lägga ut två kartor. För vi har nämligen varit ute och fältarbetat på cykel. Eller hur, mm. Ja, vi åkte till Köpenhamn och cyklade. Hur mycket blev det? Det blev närmare sex mil i alla fall. Vi drog iväg på två dagar. Det gjorde vi. Och att vi åkte till Köpenhamn var ju såklart ingen slump. Köpenhamn är staden som har brandat sig som cykelstaden framför andra. Och vi kommer att prata om det där. Om kultur, om branding och hur cykelstäder blir till i det här avsnittet av podcasten Staden. Så ja, upp på, i saden, eller säger man. Precis. Köpenhamn och cyklandet är ju intimt förbundet med varandra. Det är nästan som att Köpenhamn har blivit ett kodord för att liksom cykla. Och tittar man bara lite snabbt på statistiken så, så är det ju tydligt också att Köpenhamn jämfört med flera svenska städer till exempel verkligen utmärker sig som en cykelstad. Eh, 37, mellan 37 och 38 procent av hela Köpenhamns befolkning cyklar till jobbet eller till skolor. Och av dem så cyklar 80% året runt. Och skulle man jämföra då med eh, till exempel med eh, den svenska huvudstaden eh, så är det en radikal skillnad för där har vi 8%, 8% som cyklar till eh, jobbet eller skolor. Däremot om man skulle kika på en mer närliggande stad som Malmö till exempel så ligger man ju där på strax över 20%. Så där har man ju en betydligt större cyklingsdel. När man, ser på, ja. när man ser på cykelstäders olika procent så kan man ju konstatera att i det svenska sammanhanget så möjligtvis med undantag av Malmö då så är det ju student, studentstäderna som cyklar. Lund, Linköping och Uppsala är de som brukar ligga i, i, i topp. För att det här är ju också någonting som man ska mäta och sälja in sig som, och vi kommer komma tillbaka till det. Men de här procentsatserna är viktiga muskelmätare i städer emellan numera. Ja, det har ju blivit det. Det är liksom verkligen en indikator på någonting som har med skulle jag säga, en uppfattning om att vara modern och hållbar och framåtsyftande. Och Köpenhamn har ju också, Köpenhamns kommun har en egen cykelavdelning som bedriver mycket cykelforskning, fältarbete, väldigt mycket GPS-forskning. Alltså man fäster en GPS på cyklister som, får liksom, som man följer och analyserar vilka vägar de tar och var det kan finnas hinder och hur man ska agera planeringsmässigt. Det måste man ju säga med en gång att vi har fått stor hjälp när vi var i Köpenhamn för vi blev guidade av Ann-Katrin Bragad Hades som är forskare på Danmarks tekniska universitet, Ålborgs universitet. Och specialiserat sig, skriver en avhandling om cykling och cykellogik. Hon var vår Ciceron mm. genom Köpenhamn 
där vi fick se både för- och nackdelar. Och det var just Ann-Katrin som berättade om hur det är att komma som Köpenhamnsbo eller som holländare. Det var det där. Då är man just celebritet i de cykelkonferenserna. Den som levererar sanningen. Så att det är en, absolut en viktig identitetsmarkör för eh, Köpenhamns forskare också som håller på med infrastruktur att man är en cykelstad. Och eftersom jag då är året runt cyklist fast i Stockholm då och i Stockholm så betyder ju det någonting till skillnad från i Köpenhamn där man egentligen bara är, förstod vi på Ann-Katrin också, inte alls cyklist utan mobilist. Mm. Man rör sig på olika sätt och cykeln är ett av sätten man rör sig på men det är ingenting som definierar en. Som... Nej det var ju mer så här att liksom om du sa att du var cyklist så missförstod folk det och sa sådär Jaha, vilka lopp kör du? Mm. Liksom. Tog du frans? Ja, vilka, vilka droger tar du för mm. att dopa det? Exakt. Men jag måste ju då säga, efter att ha cyklat året runt i drygt tio år i Stockholm, att komma ner till Köpenhamn och cykla vid hyrdecyklar och började cykla runt där var snudd på en... Alltså det var en... Som, det var som att... Ett... Du saknar ord när ja, du ska berätta det. faktiskt. <laughs> jag försökte hitta lite liknelse för det. Men man säger så här att om jag hade varit levt i Östeuropa under de kalla krigens år. Och lämnat öst för att kliva in på korvavdelningen på KDV i Västberlin. Och bli stående inför denna rikedom, denna mångfald och denna ymnighet av, av varor. Så någonstans där hamnade jag ganska snabbt när jag, när, när, när jag landade på min cykel i Köpenhamn. Den här, den här fantastiska omtanken och omsorgen över alla dessa behov som du kunde ha som var tillgodosedda, eller man gärna tillgodosåg dem som året runt cyklist. Det det ja, det var, ja men det var en, alltså en känsla av, efter ett tag så förstod jag att så här måste du ha känts och vara bilist i alla år. Aha, okay. Alltså sen, i de senaste 70 åren, det är alltid någon som har en lösning åt den. Mm. Om det blir lite trångt så är det alltid någon som bygger en rondell eller en tunnel eller en förbefart. Breddar till tre filer eller fyra filer. Det, det kommer en välgörare i form av någon sorts ingenjör eller stadsbyggare som, som, som ser till att jag kommer fram. Och när, när man kommer till en ny stad och det gäller ju vare som man går eller cyklar eller kör bil så vet man ju inte vad som kommer att hända. Man befinner sig i någon sorts osäkerhet. Och det blir ju ännu tydligare som cyklist eftersom man är utsatt liksom, rent fysiskt. Man är ju så att säga exponerad för allting. Ja. Och tar det stopp så kan det ta stopp ganska rejält. Men det tog nog bara kanske en timme cyklande i Köpenhamn där liksom vägen las ut framför en som att, ungefär som att rälsen las ut medan jag cyklade. Mm. Men det tog kanske en timme sen så utgick jag från att äh, de löser det här. Det kommer komma en väg. Om jag svänger höger här kommer det komma en cykelväg upp till vänster. Och det kommer ordna sig. Du kommer inte cykla rakt in i en vägg eller liksom stå där och undra. Nej. Ska jag åka, vad ska jag åka nu någonstans? Precis, och bara för att ge då en snabb... Eh, utan att det här blir för biografiskt. Så när jag cyklar i Stockholm så på den 80 cm breda cykelbanan på Sveavägen så står det ständigt taxibilar i cykelbanan. Folk kliver rakt ut. Jag är, jag är liksom ett jagat villebråd som kastar mig ut i bilvägen, vilket är olagligt till och med i Sverige. 
när det finns en cykelbana så ska man cykla på cykelbanan och man får inte cykla på bilvägen. Så jag bryter mot lagen och kastar mig ut i bilvägen för att ja, undkomma de hinder som dyker upp i cykelbanan. Så att de fyra första timmarna i Köpenhamn så frälst har jag nog inte känt mig någon gång som så att säga stads... Min, min kritiska blick försvann. Jag blev en romantisk eh, drömmare nästan. Ta av tacksamhet. Med pedaler. På, I pedaler. På pedaler. Ja, nej men, när man då cyklar omkring i Köpenhamn så förstår man ju ganska snabbt att det här är en djupt rotad cykelkultur som har kommit till uttryck i hur staden har har formats. Det är så att säga någon sorts växelverkan mellan stadsbyggande och kultur. Mänsklig kultur så att säga som har växelverkat och växeldraget fram den här ja, konkreta avtrycken i mm. staden som är också kommit till uttryck i form av eh, hur cyklisterna betedde sig på i cykelbanorna. Man säger, det var också en ny upplevelse. Den lilla blicken bakåt jämt. Man liksom in, stopptecknet naturligtvis. Man kan inte cykla i Köpenhamn utan att göra stopptecken. Man lyfter vänster hand lite elegant och stannar. Precis, så att man inte får 800 cykelpendlare från Brönshöj in, inkörda i rumpan på en. Liksom. <laughs> Exakt, och, och även naturligtvis för högersväng och hur, hur man så att säga, anslöt till ledet om man mm. kom från en annan eh, cykel, angränsande cykelban och så vidare. Allt det här gav en ju känslan av att, att befinna sig i en cykelkultur. Det är ju väldigt tacksamt som ni kommer att märka under hela den här avsnittet av podcasten Staden, att jämföra Köpenhamn och kanske framförallt intressant att jämföra med Stockholm, dels för att det är städer av ungefär samma storlek eh, men också för att de är så extremt olika när det gäller hur man hanterat cykling. Så det blir väldigt det är två avhandlingar som har kommit bara det senaste året som handlar om, som just jämför Köpenhamn med Stockholm för att det är ja. ett sånt tacksamt material att jämföra. Ja, det är verkligen både samtida och historiskt väldigt hett ämne. Säga. Ja, så att vi kommer ja, rida på den vågen lite grann och göra mm. den jämförelsen. Och en av de första frågorna vi ställde till Ann-Katrin var ju just hur den här skillnaden mellan de här städerna förstärktes. Stockholm och Sverige var meget hurtigare till att planlägga och exekvera i förhållande till bilarna. Mm. Så vi ska nedlägga de här områden, vi ska ha plats till bilar, vi ska vara moderna i framtiden. I København eller Danmark vi havde ingen pengar och allting var långsamt. Vi ska snacka om det först. Så vi nöds slet ikke att komma där till. Så det berodde delvis också på Stockholms lite mer välbärgade ställning under ja. tiden efter kriget. Ja. Som, som skapade snabbare, snabbare en bilstad. Ja, ja, ja. ja. Mm. ja det är ju en stor, naturligtvis finns det ju en skillnad där. Vad som, att Sverige var, hade en starkare ekonomisk tillväxt i början av kriget, efter andra världskriget. Framförallt under 50-talet, den var Danmark hade, men snart var Danmark i fatt faktiskt, den... Eh, man ska överdriva heller den där ekonomisk, ursprungliga ekonomiska skillnaden som rådde på 40- och 50-talet. Men om man läser till exempel till Koglin som har skrivit en avhandling där han har jämfört eh, de här två städerna så skriver han ju den att produktionen av Köpenhamns stadsrum för cyklar och rummet för motortrafik i Stockholm är ett exempel på hur städerna skapat två olika former av stadsrum. Mm. 
Så att, och här får man väl inte underskatta, det har delvis att göra som hon säger med, med den muskelkraft och den ekonomi som Stockholm och Sverige hade efter kriget. Men en lika stor vikt måste man nästan lägga vid billobbyn. Ja, det är, det är väl det som också man blir väldigt medveten om när man befinner sig i Köpenhamn tycker jag. Och just relaterar det till svenska städer och nu Stockholm framförallt det. Eh, att det är svårt att läsa utvecklingen av cykeltrafik en, liksom separat, isolerat ifrån utvecklingen av biltrafiken och bilkulturen. De två är intimt förbundna med varandra. Och det är eh, som de också... De, de kämpar på samma arena. Liksom. Det finns begränsat med utrymme i en stad, i en storstad. Och vad som gör att ett samhälle, politiker, ingenjörer och liknande väljer att fördela de här, de här res, rumsresurserna för olika trafikslag är väldigt intressant och beror inte bara på ekonomi utan beror också på andra saker, sociala och kulturella för att ett, ett begrepp som just Tillkoglin använder i sin, i sin avhandling är ju, han använder, jag tror han lånar det från Henri Lefebvre, han talar om space wars, alltså ett, ett ja, krig om utrymmet, så pass starkt uttryck använder han. Men det fanns en tid när Stockholm stod och vägde också, eller hur? Och hade kunnat bli den här cykeln. Om vi bara för ett kort ögonblick lämnar Köpenhamn och ser om Stockholm, alltså den här vad ska man säga, kontrafaktiska historien där Stockholm också är en cykelstad. Jo, men det är sant. Det fanns ju en tid under mellankrigstiden, framförallt under 30-talet, då Stockholm växte ganska kraftigt. Då det fanns, alltså där stadens expansion och just cykelpendling inte uteslöt varandra. Du sa tidigare att det är flera böcker som har skrivits om just cykling i, i Köpenhamn och i Stockholm och den den andra avhandlingen som, som jag då har läst det är Martin Emanuels trafikslag på undantag eh, som kom för något år sedan, ett eller två år sedan som just också har en jämförelse mellan Köpenhamn och Stockholm när det gäller det här. Och eh, Martin Emanuel han pekar just på att 30-talet eh, hade ja, det är intressant ur flera aspekter när det gäller cykeltrafiken. Dels så finns det, fanns det förorter som byggdes ut som till exempel Hammarbyhöjden och Hägerstensåsen. Eh, där cykeln fick väldigt stor betydelse just för att de allmänna kommunikationerna inte hade etablerats än och de flesta som bodde där tillhörde arbetarklass och det var liksom en naturlig del i en arbetarklasskultur att ta sin hoj till liksom, jobbet helt enkelt. Eh, och sen fanns det en massa kommunalpolitiker som också var pro-cykling eh, och en av de väldigt känd svensk, eh, stockholmsk kommunalpolitiker som heter Karl Lindhagen han han var ju föga överraskande eftersom han var socialist. Så såg han, liksom, tolkade han cykeln som ett klasskampsredskap. Mm-hmm. <laughs> Hur då? Därför att man inte var... Ja, det har att göra med den här med friheten. Och det har att göra med självständigheten. Att man kan eh, organisera sitt eget sätt att komma till arbetet. Liksom. Vara mobil, på något sätt inte vara underkastad stora kapitalistiska system för att liksom kunna söka arbete och liknande. Och för Lindhagen, han hade ju den här, han hade ju, för honom var allting som var folkligt var liksom per definition demokratiskt. Det kanske man kan, jag vet inte, det kanske man kan ifrågasätta. Det, det var väl i och för sig någonting som socialdemokratin gjorde till sin, sin devis under hela 1900-talet. Och det var, men, men, men ja, 
Men, men så där fanns fröet till en cykelkultur. Det fanns ett frö och, och Martin Emanuel han pekar också på att statistiskt så är liksom Köpenhamn och Stockholm när man går in i kriget ligger på ungefär lika höga nivåer av cykling. Det är liksom därefter på 50-talet som de stora skillnaderna börjar uppkomma. Och det har helt enkelt att göra med, inte helt enkelt utan analytiskt skulle man kunna se det som att det har att göra med att det, helt, det uppkommer olika tolkningar av vad cykel är för slags trafik i de här två städerna. Två olika tolkningar av vad cykel är för slags trafik och det får utslag i den fysiska planeringen. Alltså hur man ser på cykel, vad den ska göra i staden på något sätt, vad man ska använda den till helt enkelt. Ja men precis, alltså är... Vad kan du använda cykel till? Är det liksom ett trafikslag i egen rätt för att ta sig fram? Eller är det ett trafikslag som inte har riktigt den digniteten och inte går att binda upp till andra tekniska system som är av större inverkan? Då, får, då har den inte de här musklerna att kunna trängas in i det här begränsade rummet i staden. Utan förpassas till andra ytor som inte är lika viktiga. Inte har samma ekonomiska tyngd. Cykeln blir ett redskap för fritiden. Att, så att säga, en fritidssysselsättning mm. i, i, i Sverige ganska mycket. Och för ja, kvinnor och barn i ganska hög utsträckning också. Rekreation. Rekreation och korta eh, lokala resor så att säga, inom grannskapet kan man väl närmast säga. Och inte som ett pendlingsredskap alls på samma sätt. Nej men precis. Det är, ur ett samhällsperspektiv är det ju det här sättet att titta på cykeln som är, har blivit så väldigt intressant. För att det spelar ingen roll hur bra cykel du har liksom. Ifall det inte finns vägar att rulla den här cykeln på så, så, ja, så spelar det ingen roll. För cykeln i sig, alltså som en, som en, som en slags socioteknisk artefakt, den är, ju, den är färdig redan på 1920-talet. För då finns den här säkerhetsramen och då finns de här ballongdäcken med innerslangar. Alltså då, det händer inte så mycket mer tekniskt. Den blir inte, liksom det är finmaskigt det som händer därefter. Men det som händer däremot, det är ju att... Eh, den materialiseringen av staden, alltså den fysiska planeringen av staden, börjar bli annorlunda. Så att du kan ju, eh, det är just det här att lyfta bort ifrån cykeln som en, som en pryl och se det till liksom ett, ett nätverk av, av sociala och ekonomiska möjligheter som är intressanta. Och där, börjar, där skiljer sig Köpenhamn väldigt mycket åt. Och det är precis den där skillnaden som jag tror jag känner när jag kommer eh, mm. som då året runt cyklist till Köpenhamn och det är också den där skillnaden jag känner i att jag under de här vintermånaderna varje gång jag kliver av min cykel och träffar någon får frågan alltså du cyklar eftersom att det är uppenbarligen någonting som man ja, inte gör om man inte är på fritid så att säga utan någonting som man gör för att transportera sig på samma sätt eller att du har en speciell livsstil jag har en särskild livsstil ja, som är identifierad på det sättet bara för att kort eh, koppla tillbaka till det här med, med vad man stod upp emot som så att säga vad var den här, vad ska man säga i det här rymd, eh, rumskriget eller kriget om rummet i staden så, så det här bilsamhället som växer fram i Stockholm eh, och i Sverige får vi väl säga eh, under efterkrigstiden innebar ju att Precis det där du beskriver om, om Karl Lindhagen och eh, den demokrat, cykeln som en demokratisk maskin. Mm. Precis det blir ju bilen. Mm. Ja, visst. 
Det, när, när importbegränsningarna på bensin och bilar avskaffas 1949 så börjar ju Socialdemokraterna också omfamna bilen. Och Martin Emanuel skri, skriver att de, fick, de, att de såg här samhällets materiella demokratisering till exempel. Så att eh, då blev så att säga, i, i Sverige med en stark billobby med två stora bilföretag, Saab och Volvo, så blev den där demokratiseringen förknippad med just möjligheten och friheten att röra sig med, mm. med bil. Jag råkade på en sån rolig liten passus i den brittiska historikern Erik Hobsbawms självbiografi som heter Interesting Times. Hobsbawm som dog här om året, hundra år gammal ungefär. Och han är en riktig institution i egen rätt. Han, är också, han var också en, en hängiven cyklist. Mm. Och han skriver så här i en passus. Nu läser jag på engelska. If physical mobility is an essential condition of freedom the bicycle has probably been the greatest single device for achieving what Marx called the full realization of the possibilities of being human. Alltså att cykeln är frigörelsen eller förverkligandet av människans som mest inneboende möjligheter då enligt Marx, han var ju också marxist ska man säga, Hobbesborn och det finns någonting i den här bejakandet av den här frihetsappellen mm. som ja, vi båda kände ju av det rätt konkret när vi cyklade omkring där men det gör man ju också på en cykel ja, men man, man, man vet ju hur det är när, när ett barn eller när man som barn lärde sig cykla mm. den första känslan man får är ju liksom den här wow jag är liksom fri. Jag susar fram på den här hojen. Det är mm. helt fantastiskt. Ja, för den första platsen som, som Ann-Katrin tog oss till var ju eh, Norrebro Gärde. Mm. Som eh, går rakt in eh, mot Köpenhamns eh, centrum. Och där var det Och, ganska mycket cyklister. Det är ju Europas mest trafikerade, cykeltrafikerade eh, gata. Mm. Eh, och... Den frihetskänslan som, ja det var en fyra meter bred cykelbana som gick på varsin sida om den gatan. Alltså det är en neråt och en uppåt mm. så att säga. Det var fyra meter på båda sidorna. Man cyklade hela vägen ner till Drottning Louisbro och där klev jag av ett litet ögonblick för att titta på den här strömmen av morgoncyklister som kom i horder alltså. Alltså det var, det var verkligen otroligt. Det var som en myr stig, verkligen och mitt i den här myrhorden av, av cyklister så cyklar en fyraårig flicka kanske mm. med sin pappa och den där eh, fri, alltså den frihetskänslan som jag kände när jag såg henne där mitt inne i eh, en, en sån stor stad som Köpenhamn var ju Eh, fantastiskt och den, den sitter ihop med den där frihetskänslan som jag tror kände jag var med mig eh, st- stora delar och den kommer det behöver inte vara orolig, den kommer kompliceras under våran, eh, <laughs> vårat samtal här allting är inte sol och guld och gröna skogar i Köpenhamn heller men det var det vore inte, inte podcasten staden om vi inte gjorde det lite lite obekvämt vi måste låta det bli lite skavsår här eh, på cykelsaden också snart så småningom, men just den där frihetskänslan eh, och när vi bad Ann-Katrin förklara det där på något sätt så tog hon upp två begrepp som hon hade använt i sin avhandling. Mm, bilogik och cykellogik som två liksom krafter som tampas med varandra i staden. 
Ja, där, där, ja, men där, där bilogiken är, är paradoxalt nog med tanke på bilens så att säga, ställning som frihetssymbol är väldigt regelstyrd och ganska tunnelseende och väldigt... Den, den, alltså den, styrs... den är linjär, ja, rationell, mm. eh, den, följ, den kan bara följa det som redan det som är bestämt för den i stort sett. Och psykologiken är ju då situationsanpassad. Man måste hela tiden anpassa sig till det som händer runt omkring en och, och saker ja, kan, kan, kan uppstå som gör att man måste byta riktning eller, 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 eller på olika sätt hålla sig så att säga... Eh, vaken. Just i då korsningen mellan biologiken och psykologiken så sker också de flesta olyckorna. Mm. De sker för att bilarna är inne i sin linjära eh, resa och, och cyklarna är i sin så att säga, utsatta, situationsanpassade resa. Men jag tänker också att i den där psykologiken i den där situationsanpassade den så att säga bär också på den där frihetskänslan. Och den har ju också historiskt eh, fått den rollen som, som så att säga, bärar av en möjlig eh, Ja, men det fri... verkar som att om man, råkar på, om man ser vad cyklar har dykt upp någonstans i historien så är vi var ju inne och pratade om Karl Lindagen nyligen det är ju liksom den socialistiska biten av f- den frihetliga cy- arbetande människan som kan ta sin cykel till jobbet och till fritiden och till hemmet men eh, vi eh, vi, vi råkade ju på bilder på suffragetter, alltså kvinnliga förespråk, eller förespråkare för kvinnlig rösträtt. Mm. I flera städer. Fantastiska bilder på unga, energiska kvinnor i London, eh, i Paris, men också naturligtvis i Köpenhamn. Som, som liksom är politiskt aktiva för kvinnlig rösträtt i början på 1900-talet. Och som gör det utifrån att de cyklar. Ja. Liksom. Både demonstrativt och också till vardags. Och det här är också ett sätt att visa att liksom cykeln blir som, ett, som en, ett parallellt redskap till befrielse, mm. frihetlighet. Liksom. Det är en väldigt stark symbol, cykeln. Jag stöter på ett citat från den amerikanska eh, suffragettaktivisten Susan B. Anthony från 1896, då hon sa så här, och nu citerar jag också på engelska här Let me tell you what I think of bicycling. I think it has done more to emancipate women than any single other thing in the world. It gives women a feeling of freedom and self-reliance. I stand and rejoice every time I see a woman ride by on a wheel. The picture of free, untrammeled womanhood. Så att uppenbarligen så fanns det så att säga, en väldigt stark symbolverkan. Kanske framförallt för att den tar, återigen, för att den tar plats i staden- Mm. För här har vi en industristad som har marginaliserat kvinnorna delvis och så att säga, lyft fram ett, ett offentligt rum som är präglad av, av, av män. Och eh, cykeln så att säga, öppnar upp det här rummet för... Eh, pop- Precis, både, både liksom det, pat- det motståndet mot det patriarkala liksom, som mm. man kan skönja även idag. Det liksom, finns ju filmer om, eh, om cykelkulturer liksom, i, i andra... Eh, världsdelar som har precis eh, samma tema det här med en, en, en kvinnas befrielse eller kvinnors befrielse från olika former av rumsligt och, och könsförtryck. Men <hör> om vi ska återvända till Köpenhamn lite mer konkret så finns det ju andra aspekter också av det här cykeln och frihet som jag tänkte på och som vi, vi pratade ju med Ann-Katrin om det också och det är ju den här kristiania eh, alternativismen mm. liksom att 
vi säger så här, men vi, vi, vill, inte, vi, vi vill inte ha mer att det, det är att samhälle att göra. Vi, 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 vi etablerar ett eget samhälle eh, som man ju då gjorde när man ockuperade Kristiania, det gamla militärområdet i Köpenhamn. Det här var ju inga människor som skaffade bil i första taget liksom, eh, i den här fälleskulturen som växte fram eh, under 70-talet och framåt. Utan vad man gjorde var ju att man helt enkelt man skaffade sig cyklar, ofta cyklar som man hade modifierat själva. Så att man kunde transportera så mycket som möjligt både det man ville ha med sig men inte minst sin familj, alltså barnen och sådär. Och de här cyklarna kallas, de har ju var och varannan i Köpenhamn nu, de har ju spridit sig långt utanför de alternativa lägren. Kristiania cyklar. Kallas mm. de ju för. Med lådor där fram och Precis. Ett litet Och de är, kräver ju sitt utrymme i stan. Alltså där krävs det ju, du kan ju inte ha någon liten smal eh, snigelväg liksom för en sån cykel. Den ja, är ju en ordentlig materiell skapelse som rullar fram. Jag skulle ju repa 600 bilar på Sveavägen om jag åkte med en Christiania cykel så mycket kan jag ju säga. Ja. En sak som jag skulle bara vilja plocka upp där när det gäller friheten det är ju också att den här friheten som cyklarna utgör kan ju också uppfattas som hotfull och någonting som så att säga hotar staden och jag fick höra en historia eller jag läste om i, i Toronto i Kanada oh. där den nyvalda borgmästaren Rob Ford gick till val och vann valet på sitt cykelhat egentligen för att det låter ju väldigt otillsenligt men det... ja men han värvade bilister från förorterna och eh, gick till val på att i princip eh, gräva upp och lägga igen cykelbanor för att cykla i en stad menar han, det är som att simma bland hajar, det är inget man ska göra överhuvudtaget utan det är någonting som, som, som bara idioter och dårar gör och det, det här fick någon att, att reflektera kring hans syn på cykeln att det hade att göra med just dess roll som någon sorts, vad ska man säga frihetssymbol eller en bild av ett nytt samhälle han jämställde det med, med, med synen på fria bort eller eh, homosexuella äktenskap. Att cykeln så att säga, sorterade in under någon sorts eh, röd, röd skynke för en konservativ politiker så att säga. Okej. Okay. Men är det inte just... Är man inte då, har man liksom inte då fortfarande tolkat cykeln utifrån att inte jämställa den med andra trafikslag? Alltså att den just är den här lite... Det där extra som kommer till... Och som, och som på något sätt stör den ordning som egentligen ska gälla. Och då, för det, det låter ju just som någonting väldigt konservativt. Då har man någonstans gjort det här som Martin Emanuel pratar om i sin avhandling. Att man har redan graderat trafikslagen. Det finns en dominerande norm. Och så finns det en ting som, som kan vara roligt att hålla på med ibland. Ifall vi har lite extra utrymme över så är det ju fint. För då får vi lite renare luft och sådär. Men... Någonstans så känner man att det var inte i den änden som Köpenhamn hade börjat eller är just nu utan här är det ju mer frågan om en mycket mer fundamental idé om att cykeln är ett trafikslag liksom minst jämbördigt med bilen. Nej men det här, det här, är, ju, det här är ju en amerikansk och ja, kanadensisk då delvis eh, sammanhang. Där, där liksom konservativa eh, debattörer i Washington kan säga att det här bike-sharing-system är någon sorts broken down socialism och, och, och sånt där. För att, för att cykeln just fungerar som en, som en symbol för någonting som, som eh, är annorlunda och mm. väldigt annorlunda på ett sätt. Som, men bara så, som, som en bild av att den har den där 
alltså den, den, som, som en sorts frihetssymbol så tycks den ändå vara levande på något vis. För min del så tycker jag att det har hjälpt väldigt mycket med hur, man, hur just trafik blir socialiserad i ett samhälle. För om man försöker jämställa trafikslagen och skapar infrastruktur där det är fullt möjligt att liksom verkligen eh, använda cykeln som ett pendlingsredskap. Alltså det är som en pendlings, pendlingsfordon. Mm. Då kommer man ju bort ifrån den här... Liksom, den här förment alternativa och lite liksom smygkicka eller vad det kan vara för någonting auran som skulle kunna finnas omkring citycykling mm. och vi gjorde ju faktiskt det tyckte jag var en stor erfarenhet vi gjorde ju faktiskt det vi, vi lekte ju arbetspendlare från ja. en förort i Köpenhamn under en dag och, men på cyklar vi tog våra cyklar som vi hyrde i centrala Köpenhamn och klev på eh, S-tåget t- mot Alberslund. Och jag måste bara få nämna S-tåget som vi klev på. Nämn att... S-tåget. <laughs> Ett av de där S-tågen som vi klev på hade ju... Det var ju en hel vagn som var eh, taggad med cyklar över hela... Alltså det målade cyklar över hela vagnen. Precis. Som... Och inuti så fanns det cykelställ. Cykelställ. Och Inne små. i vagnen. Ja, det här var ju någonting som, som Köpenhamn införde för att man då skulle kunna ta cyklarna enkelt på, på pendeltågen. Och det här ökade pendeltågsåkandet med en miljon trafikanter per år. Det är ingen, som ingen liten ökning. Nej. Eh, och så att man just kunde ta cyklarna gratis. Alltså man det. behövde inte betala någonting extra för att ta sin cykel på S-tåget, på mm. pendeltåget. Nej, och det här var ju då bara ännu en bild av, av, av någon som la ut rälsen framför en och ville en väl när man kom med en cykel. Men vi tog den hela vägen till Albertslund för att åka in till stan igen på det som man i Köpenhamn kallar för cykelsupervejen. Eller det cycle superhighway på ja. engelska, ja. som på bägge språken. Just det, en eh, 1,7 mil lång eh, väg cykelväg in till centrala Köpenhamn. Då, då, då reste vi ju med en, på en, ja, till stora delar väldigt rak. Alltså det, det var som du säger, det var, det, var som, det var som en... Det var som en bilväg. Det var som en bilväg helt enkelt. Lite nedsänkt, men med tydliga avfarter. Mm. Och där andra cyklister betedde sig som bilister. Mm. Det vill säga stannade sin cykel vid avfarten innan man åkte på The Cycle Superhighway. Tittade sig för mm. noggrant. Fall det kommer några vilt rasande cyklister på väg in mot Västerbro. Och gjorde det inte det så åkte man liksom ut på cykelmotorvägen eh, ifrån sin avfart. Och en annan intressant detalj där som jag noterade som jag eh, gjorde mig lite glad. Det var att alla cykelvägar hade namn. Alltså gatunamn. De hette saker. Ja det gör de ju inte här i Sverige. Så Anonymtvis vad jag vet i alla fall. Nej, det är anonyma vägar som går. Men här hade de alla namn och det hade de ju av en anledning. För de var ju alla del i ett nätverk av eh, såna här vägar. Eh, I Köpenhamn så planerar man 28 stycken såna här cykelsupervägar eh, in mot stan. Men också med tvärförbindelser så att om man tittar på det. Den, den, det nätverket som byggs upp kring eh, centrala Köpenhamn så ser det ganska mycket exakt ut som ett spindelnät av... Mm. Raka vägar in mot stan och tvärförbindelser så att säga, på flera håll längs, längs med den här 
vägen. Och en sak jag kommer att tänka på, för att det här är en väldigt trafikseparerad ordning. Precis som biltrafiken är. Du, 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 du delar, ihop, du delar liksom trafikslagen från varandra som aldrig möts. Och det är det som är kärnan på något sätt i långpendlingen för att den ska bli rimlig, för att man ska behöva stanna hela tiden och så vidare. Den ger ju intrycket av någon sorts gleshet. Att det är så säga glest och, och icke-urbant när man cyklar på de där cykelvägarna. Men en som, som slog mig när man cyklade där, det var ju att staden blev ju så mycket tätare. Mm. För att jag nådde ju platser som jag inte hade nått annars så mycket snabbare och så mycket enklare genom att bara sätta mig på cykeln och ta mig emellan. Så att platser som låg långt ifrån varandra, med bil till exempel, eller med andra trafikslag, mm. kom ju plötsligt nära varandra. Vilket gjorde att du gjorde en tidsförtätning av staden. Stadens ja, delar kom närmare varandra i tid. Mm. Och i som projekt betraktat så kom de närmare varandra eh, helt enkelt. Det var ett enklare och mer rimligt eh, val att, att resa mellan de här delarna. Så det, att det, känns ju, det känns ju inte heller som de där 17-20 kilometerna som vi trampade på. Att det, det var ju liksom ingen... Det gick väldigt fort och det var liksom ingen riktig sträcka. Man betade av det där ganska snabbt. Och just att det, var, det är finförgrenat så man kan komma av och på ett sätt som är omöjligt skulle jag säga att liksom konstruera ett liknande ens ett kollektivt trafiknät för att liksom nå så snabbt olika punkter i stan. Men jag tänkte på, vi reagerade bägge två när vi kom in. Vi kom ju över en gräns där det tog stopp. Mm. Där vi mer kände oss, kanske, kanske du kände det som att oj, här blev det, nu blev det Stockholm. Och det var ju när vi ramlade in i Fredriksbergs kommun som är den ganska märkliga skapelsen. Den här kommun, kommunen som ligger mitt i Köpenhamn men som är en egen kommun. Och som i, ja, i sen hör på att säga urminnestider men i väldigt lång tid har varit som en slags skräckexempel för andra, för andra europeiska kommun, städer hur man då inte ska göra det vill säga misslyckas och integrera kanske den rikaste kommunen i ett stort, storstads, i en storstadsregion. Och där så hade de inte synkat ihop cykelvägarna utan det var mer den här Stockholmskänslan att man så här, oj vad händer nu och nu ska jag ut i bilvägen här. Mm, där var hierarkin om, liksom om. Där var hierarki, precis. Där var bilen. Och det är ju typiskt då, för att återvända till det där som också Ann-Katrin nämnde om, vilka är det som har musklerna? Det här är ju en kommun som är den mest välbärgade, den med lägst skatter, den mondänaste och liksom eh, ja, den, den övre medelklassens hemkommun någonstans där man gärna också har sin egen bil och sådär. Och där hade man helt enkelt gjort en annan trafiktolkning. Där där korkade cykelvägarna igen av biltrafik. Vi har pratat mycket om den här omsorgen och, och, som man kände som cyklist i Köpenhamn. Och det fanns några detaljer som vi snabbt i akt tog som så att säga förstärkte den där känslan lite grann. En av de första var en sån här automat på en vägg som man brukade se i svenska småstäder på 50-60-70-talet där man sålde preventivmedel. Det kunde man se ut i stora mossen också på okay. 80-talet faktiskt. Okay. Kon- den så kallade kondomautomaten. Den fanns i, även i Köpenhamn. Men som cykelslangsautomat. Ja, så du ploppade i en myntar så kom det ut en cykelslang. Ja, exakt. <laughs> Mm. Och cykelpumpar fanns det ju mycket Var varannan husvägg tyckte man innehöll en 
cykelpump som Ja, man och ni vet, om man går runt i svenska städer så brukar man se små järn eller metallgrejer där man tror att man ska sätta fast hundar eller koppla hundar eh, i dem. Så där någon har tänkt att det finns någon folk med hundar som behöver koppla hundarna. Det kan finnas utanför affärer eller utanför bostadshus och sånt där. Men i Köpenhamn så fanns det räcken eh, monterade i husfasaderna där man kunde låsa fast sin cykel. Mm. Och i vissa korsningar så dök det upp eh, räcken som stod in till cykelvägen med ett litet fotstöd så att man slapp stanna cykeln, sätta ner fötterna på marken utan kunde hålla i det där räcket och sätta upp foten på ett stöd och på ett av de där stöden när vi cyklade på cykelsupervägen så stod det Köpenhamn tackar dig för att du cyklar <laughs> och han kände sig som en, som en sån här local hero som, som, som verkligen gjorde sitt för staden och det där eh, berättade vi hur, eller jag berättade för Ann-Katrin när vi träffade henne hur glad jag var hur älskad jag kände mig och så tog hon ner dig lite på jorden ja det här är eh, svaret som hon gav Alltså, jag tror att hvis man ska lära något av København så är det att uh, det var brandingen där startade cyklismen. Om uh, du frågar de här människorna, de cyklar inte för att vi i fällskap ska vara världens bästa cykelby. De cyklar för att det är effektivt och, och det är inte något vi tänker över. Men det sker utan att man reflekterar över det. Precis, det är, det är inte något livsstil, det är inte något... Som djupt rotad del av Nej, vardagslivet ja, 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 bara. Ja, precis, mm. det är det där. Det är netop det där. Så, och det tror jag är en avgörande forskel också. Och det är den stora fel som andra byer laver. De tror att det handlar om att nu ska vi göra folk uppmärksamma på att det är viktigt att cykla och det gör att cykla. Man ser det, när man tittar på Köpenhamn så ser man mer branding, ja. livsstils... Fast det är inte det det handlar om. Det är overhovedet ikke det, det handler om. Altså, overhovedet ikke. Øh, og, og jeg tror personligt ikke, det har gjort noget godt for cyklerne i København, at vi brander på det. Nej, der har man ikke tjent noget på for det giver en falsk opfattelse af, at cyklerne er det eneste, vi vil i København. I praksis er det jo ikke. Vi bruger seks gange så mange penge på biler. Mm. Der er seks gange så meget plads til biler. Mm. Altså, så det er, jo, det er jo en misforståelse, at, at cyklen er det eneste. Det er det ikke. Mm. Vad hon, vad hon, det hon säger där är, är ju intressant just för att sådana här prylar eller gadgets eller brandingen eh, som cykelstad är, har ju kanske eller riskerar att, att, så att säga, skyla över det som är det centrala och det viktiga, nämligen cyklandet som en social rättighet eller cyklandet som ett sätt att, att ta sig fram i staden. Och att det är egentligen det som gör skillnad är inte att bestämma sig för att bli en cykelstad utan att göra saker där det här att ta sig fram helt enkelt blir eh, mer effektivt och tidsbesparande helt enkelt. Ja, för det var ju ingenting som någon var imponerad över den här sloganen att tack, tack för att du cyklar vad då? jag cyklar inte för Köpenhamns skull jag cyklar för min egen skull och vi letade lite grann efter begrepp där det här, vi var inne och pillade på alternativismen och kristiania delen och anarkismen och sådär men kom nog ändå fram till att liksom i botten på allt så finns det framförallt en stark individualism mm. som är liksom idag kärnan i cykelkulturen. Och det där och den går inte lyfta, den går liksom inte den, det går inte att tolka den som en 
som en entydig som en livsstilsdel skulle vara förminskad utan det handlar mycket det är något mycket mer djuprotat som du säger en social rättighet som individ. Ja, hela den här idén om att skapa en cykelstad som ju någonstans väl är en god vilja. Den uh, går ju lite grann delvis emot idén om att cyklisten som kultur eller cyklandet som kultur och cyklisten som aktör i staden är en individualist som så att säga egentligen vill snabbt fram det ligger i cyklandets natur att bryta, eller att ta den närmsta vägen och bryter man då mot en lag så, mm. Ja. Mm. ja det var ju det som det verkar ju som att det, det är till och med något som, eller till och med, det är någonting som i allra högsta grad planerarna i Köpenhamn har kommunifund med. Som Ann-Katrin sa flera gånger att bilister är klart de är irriterade på cyklister. För vad gör cyklister? Ja, cykellogik, I cykellogiken finns en anarki. Mm. Det är det som är att vara cyklist. Det är att vara en individu- individualistisk anarkist i många fall. Det vill säga, du kör mot enkelriktat. Du kör mot rött. I alla fall när du ska göra en högersväng. Du genar. Mm. <laughs> upp och, ja, genar. Eh, och man vill ofta parkera om man vill. Och hennes svar var ju liksom, ja vad fan, låt dem göra det då. Då planerar vi så. Det är liksom inte att ge cyklisterna en eh, pinne att hålla i när de eh, ska stanna. Utan att ge dem den där friheten som de hela tiden utför. Med, med sina fordon. Man får till flowet, liksom. få till någonting som tar hand om den här strömmen. Som, och det är, det är ganska betvingande i Köpenhamn där så många cyklar att det är svårt att göra annat än att liksom försöka ta hand om strömmen. Nej, men eh, en, av, en av baksidorna med att betrakta en cykelstad som en sorts branding eller som en sorts idé det är ju samma baksida som finns med all vad ska man säga, ytlig läsning av kulturer och stadskulturer som man vill uppbåda upplevelsestaden eller evenemangstaden eller, alltså det blir en sorts add-on-kultur man lägger till grejer som så att säga inte växer underifrån man ser inte flöden, man ser inte strukturer utan man prylifierar eller fixar till saker så att det ska kännas lättare men det gör ingen egentlig skillnad och det är ju aptitlig och snabb quick fix men, men kommer så att säga inte att göra någon skillnad och Ann-Katrin berättade för oss hur hon hade fått cykelplanerare i Nordamerika att gråta efter konferensen hon hade berättat för dem att, att den här cykelbanan på, på en mil som de hade kämpat i fem år med inte betydde någonting eftersom de inte hade arbetat med, 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 med så att säga, vad cyklandet skulle göra i staden i relation till bilismen. Ja, precis. Och så att vi liksom inte haft någon idé om hur man också skulle kunna ta hand om bilismen på liknande sätt men, eller begränsa den på ett ja, exakt. Och vi, vi sätt. Och eftersom eh, vi, vi stä- och frågan vi då ställde till, eller som du ställde då till, till Ann-Katrin var ju okej, okay, men om man nu vill lyckas eh, som cykelstad och hur ser en framtid som cykelstad? Hur, 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 vad, vad, vad ska man då göra? Mm. Framåt i tiden, vad kommer att hända? Vad tror du kommer att, hur tror du kommer att utveckla sig med cykeltrafiken i Köpenhamn som det är nu med en ganska stor inflyttning? Mm. Också väldigt mycket liksom, projekt att skapa mm. nya bostäder det är en ny metro satsning på gång som mm. kanske kommer att ta också några 
cyklister bortifrån cykelbanorna. Inte, ja. ja, inte bara ja. bilister. Ja. Jag tror inte att det fler cyklister ja. än bilister. Ja. Men om du skulle kika in i spåkulan så ja. titta, vad skulle du liksom... Um... Jamen, altså, hvis jeg skal se positivt på det, så tror jeg, at problemerne bliver så store med, med, med biltrafikken, mm. at, at man automatisk bliver tvunget til at lave nogle drastiske løsninger. Mm. Det, det, er sådan, det er, man siger, faktisk positivt. Mm. På den negative side, så er jeg bange for, at man begynder at lave øh, nye veje, altså omfartsveje ind til København. Vi har en havnetunnel. Oh. Som, som på kort sigt kan tage noget af den trafik, som er problematisk, men som, øh, som på længere sigt laver induced traffic, altså mm. genererer mere trafik. Mm. Så, altså, øh, Og det der er jo en aktuel fråga for der, der vi kommer ifrån, så at säga, om, ja, ja. kring leder og hur mycket de ökar trafik. Lige præcis. Hvor mycket de avlaster. Og, Lige præcis. Og der, altså, man siger, det, det, er jo, det er jo en forførende tanke at, at lave en vej, der kan tage trafikken. Ikke? Altså at fjerne trafikken, som er problematisk inde i byen. Det er jo, det er jo svært ikke at lade sig øh, gribe af den tanke. Og mange øh, politikere siger, at det er jo bæredygtigt, at vi fjerner trafikken inden for byen. Men, men det er, det er kortsigtet. Ikke? Altså fordi om 10 år ude i fremtiden, eller, så vil der kun være endnu større problem. Så vil du både have en stor vej med biler, mm. og du vil have problemet i byen igen. Mm. Så, altså, så jeg tror, det vigtigste, hvis man vil have en god cykelby, lad være med at udbygge biltrafikken. Altså lad være med at udbygge bilinfrastrukturen. Fordi det er eneste, der ødelægger enhver bys byliv og mobilitet. Mm. Altså biler er gode på landet, de er ikke gode inde i byen. Mm. Vi gik jo omkring två dagar og... Och snackade skandinavisk. Mm. Vilket är ganska roligt. Och mm. ofta väldigt bra. Men för om det känns som det var ljudupptagningen var inte toppen. Och om det var svårt att förstå vad Ann-Katrin eller vad jag sa. Så kan jag bara kort sammanfatta att jag frågade henne om framtiden för Köpenhamn som en cykelstad. Och då sa hon å ena sidan som hon såg som någonting positivt. Att det, situationen kommer till slut att bli ohållbar med just den ökning av bilar som också sker. I Köpenhamn. Och de har ju sex gånger så stora in, uh, investeringar i biltrafiken som i cykeltrafiken. Precis. Och det där är någonting som inte sipprar igenom alltid. Att det är en, det är en stora satsningar på biltrafik i Köpenhamn. Och då måste man göra någonting åt det. det är alltså hennes återkommande tes, tema i, i hennes svar är ju att det är en strukturell fråga. Du kan liksom inte lägga på en lösning. Utan det måste gå till botten uh, med saker och ting. Uh, hon, är krit, hon är väldigt kritisk till det här kringfarter. Kan, syn, kan verka som en väldigt attraktiv lösning för en tid. Men sen efter 10 år, 15 år så kommer det ha genererat så mycket trafik både omkring men också i staden. Att liksom hela den här stora infrastrukturella lösningen är omintet. Och eh, vad vi gjorde i samband med att vi pratade med Ann-Katrin här. Eh, vi satt på Karlsbergby, alltså den här, ett stort område som ska exploateras för, som ett universitetscampus i Köpenhamn. Och, men också med bostäder som ligger precis runt det gamla bryggeriet Karlsberg. Ett väldigt vackert område. Ett projekt som inleddes för åtta, tio år sedan tror jag när bryggeriet stängdes. Men som där finanskrisen satte halt för, för det, det har stått stilla i tre år eller någonting. Mm. Men nu är det på gång igen. Mycket svenska byggföretag som är där. Verkligen, mycket, mycket svensk 
vi har ju överhuvudtaget varit... Det känns att vi har kul med blandkultur. Vi var mm. mycket folk från Sverige som jobbade på barerna och sådär. Kaféerna. Men hur som helst... Um, vad vi, när vi satt och pratade om det så var vi just när det gäller de här djupa strukturerna i hur man ska komma till rätta med förhållandet eller få ett bättre förhållande mellan cyklar och bilar. Om man nu strävar efter en hållbar stad och tolkar det som att mer cykel är positivt. Var ju att vi började landa i att diskutera just bygglagar och byggregler för hur många parkeringsplatser det ska vara per lägenhet. Som varit en intressant diskussion. För där har ju Köpenhamns kommun gått lite grann i förfronten och sagt att man vill verkligen begränsa parkeringsplatserna. En, per, en parkeringsplats per 200 kvadratmeter var deras vision. Mm. Och det var, det var till skillnad från det som hade gällt tidigare. Det var en p-plats per 100 kvadratmeter. Alltså betydligt, betydligt mer bostäder och färre parkeringsplatser. Nu hade just Karlsberg by som var en, en, där markägaren är, Levis bryggeriet och några andra konsortium. Förhandla till sig att få ha en p-plats per 130 kvadratmeter. Alltså lite mer bilparkeringsvänligt mått jämfört med den vision som Köpenhamns kommun har. Men ja. där började vi tänka också just angående det här med den här strömmen som inte går att stoppa. Kommer jag ihåg att just det, för att det, det är ju någonting med städer som står inför stora förändringar och framförallt befolkningsförändringar. Struktur, strukturella skiften kan ju göra... Man har ju möjligheten att göra skiften i... Vi pratade om det i förra avsnittet om London och David Harvey. Mm. Alltså när, när, så att säga, när, när nya livsstilar kan uppstå när det strömmar in ny, nytt kapital... Det finns så att säga, möjligheter att, att, att skapa en, en annan idé om, om staden. Jo, men utifrån det här som vi har lärt oss och sett tycker jag i Köpenhamn. Så man skulle ju kunna säga så här att det, om, man, om man är medveten om vad man gör redan. När man har ett inflöde av människor in till en stad. Och man är medveten på ett tidigt stadium hur man planerar den staden. När det gäller bostäder, parkeringar och bilar och så där. Om man då bromsar upp möjligheten att faktiskt bosätta sig med bil i en stad, då kommer man någonstans ganska snart att få ta hand om ett, en stor flod. Mm. Och den kommer vara så stor. När folk tar fram sina cyklar och börjar liksom ta sig fram på, den, på det sättet, att du måste göra någonting åt det. Helt enkelt. Och när det blir... När man når en kritisk massa. På när man når en kritisk massa. Då får du också en kultur som är som, liksom, som dränker det här livsstils-gadget-grejen. Mm. För då är det bara någonting du gör. Det, jag tror att man måste upp i en kritisk massa av nödvändighet. För att, för att etta, ha den här kulturen som du kan luta dig mot. Mm. Som planerar också. Men det, det är precis den resan då som egentligen som bilen gjorde från efterkrigstiden fram till. Där, där den blev så pass stor att man var tvungen att hantera... Den, den resan skulle även så att säga, cykelkulturen kunna göra. Ja, någonting sånt. Mm. 
Tack för att ni har lyssnat på podcasten Staden Cykelstadsavsnittet. Vi finns på staden.arkitekt.se och där finns också en del extra material, lite bilder och den här veckan också de kartor som tog oss runt i Köpenhamn. Eller egentligen så var det ju Ann-Katrin Bragad Haders som tog oss på en kritisk cykeltur genom cykelstaden. För det tackar vi henne så jättemycket. Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur som kommer varannan fredag. Nästa gång kommer vi att resa till Södertälje. Följ gärna med oss då också. Vi ses. Hej!